0: Falei muito com Deus, eu sempre, algumas pessoas que são mais no meu particular sabem disso. E todo final de ano eu tenho um combinado com Deus. Eu chamo Deus, Deus me chama né, não é que eu chamo Deus, Deus me chama no quartinho lá de casa. E fica eu e Ele conversando. E aí, no, logo no começo de 2021, a pastora tirou a palavra do recomeço. Meu Deus... E a minha posição foi... Eu não quero recomeçar. Eu não sou um hamster. Vivo recomeçando? Eu não. Eu não aceitei. Ah, Deus. Mas é muito engraçado, né? Porque foi no ano de 2021 que Deus falou... Ou você recomeça ou você recomeça. Deus não me deu uma segunda opção. E graças a Deus que Ele não me deu uma segunda opção. Porque no ano de 2021... Eu recomecei algumas coisas que para mim... Já não tinham mais saída. No ano de 2021... Aconteceu algo que eu já estava esperando há tanto tempo Que era Deus me reconstituir o meu chamado Era Deus entregar algo Que Ele já tinha comigo há muito tempo E eu estava fugindo E no ano de 2021 Ele falou assim Vai recomeçar? Vai se levantar? Então eu me lembro muito bem Quando saiu a palavra sacrifício Eu estava lá atrás E eu falei, Senhor dupla honra Senhor bênção sem medida Senhor qualquer coisa boa E saiu o sacrifício Lá atrás eu falei Sacrifício, Deus E Deus falou, é sacrifício Para ter dupla honra, tem que ter sacrifício Para ter crescimento, tem que ter sacrifício E aí, não satisfeito com esse momento com Deus Primeiro culto do ano, na quinta-feira Pastora Simone falando de sacrifício Quero deixar bem claro, gente, que todo mundo tá falando da academia Mas eu tô fazendo dieta, tá? Eu tô indo pra academia, tá bom? Eu tô tentando Então eu tô me sacrificando Aí Deus falou assim Quanto tempo você tá tirando para ler minha palavra? Quanto tempo você está tirando para realmente sacrificar? É, existe um, uma obreira da igreja que eu sou bem próxima e ela me falou alguma coisa que eu achei super interessante. O quanto que ela sacrificou o tempo dela das redes sociais? Ela saiu das redes sociais porque ela entendeu que aquilo ali roubava o tempo dela de Deus. Isso foi no culto de quinta-feira. Amém. Deus no culto de quinta-feira já tinha falado, já tinha me dado uma palavra e eu falei amém é bênção, no meio do louvor, eu e Deus falando, e aí não satisfeita, domingo, pastora Marcela pregou, e aí era como se Deus selasse a palavra, é essa a palavra, aí eu falei, pai, mas eu, eu nem estou na escala de pregação, e aí a pastora Marcela de uma forma extremamente sutil, que só ela tem, lá na casa dela olhou para mim, quinta-feira você vai pregar, eu nem ia pregar foi um posto de sutileza. E naquela hora, ela até achou que eu ia falar alguma coisa, que eu ia reclamar. Mas eu fiquei quietinha. Porque eu entendi. Primeiro que eu poderia né, apanhar, uma agressão física poderia acontecer. Em segundo lugar, porque eu entendi que era Deus falando. Então, essa palavra que eu venho trazer hoje, ela já tinha sido preparada, já tinha sido revelada a Deus para mim é, Deus para mim Há muito tempo. E hoje eu tive essa oportunidade E eu espero que vocês possam ouvir Possam prestar atenção E possam entender não aquilo que a Thais quer falar Mas aquilo que Deus quer falar com cada um de vocês Amém? Vou pedir para que vocês abram no livro de Josué Capítulo 2, versículo 1 Bom, a pastora Marcela falou que a gente estava O culto estava sendo muito rápido Então Deus me deu até uma passagem longa hoje, hein? Vamos ler um pouquinho Amém? Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias, dizendo Vão e observem a terra e a cidade de Jericó Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raab E pousaram ali Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe... Traga para fora estes homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu... É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram... E se, for, se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva ao Valso Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitarem ha, é, se deitassem, Rabi foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: Pensei que o Senhor deu essa terra a vós e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reus, os amorreus, Seom e Og que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da, presen por por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus, em cima dos céus e embaixo da terra. E agora, jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia, para com a casa de meu pai e me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo o que eles têm e que livrarão nossa vida da morte. Então os homens lhes disseram, a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão e quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construído, construída sobre o muro da cidade. E disse-lhes a eles, vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-lhe lá durante três dias, até que eles voltem, e depois sigam seu caminho. Os homens lhe disseram, Estaremos desobrigados desse seu julgamento que nos fez jurar... Se quando entrarmos nessa terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela... Por onde você nos fez descer... Se você não reunir em sua casa seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai... Quem sair para fora da, da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer... E nós seremos inocentes... Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa... Nós seremos responsáveis e se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse que seja assim como vocês disseram. Então Raab os despediu e eles foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte e ficaram lá durante três dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó... É, Perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não acharam Assim os dois homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Nun, E lhes contaram tudo o que lhe havia acontecido e disseram-lhe a Josué Certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos Todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós Amém? Todo mundo acordado ainda? Foi longo, eu falei para vocês que ia ser longo essa passagem, existem existe algumas pessoas, não personagens, pessoas da Bíblia Que a gente tem um carinho especial, além de Jesus né Eu tenho um carinho especial por um certo rei Um rei que foi chamado, um rei que tem uma história maravilhosa, mas que também pecou E eu amo falar desse rei, porque há 10 anos atrás, os meus primeiros 15 minutos foi sobre esse rei só que quando eu queria falar sobre ele, Deus falou assim, não, vamos ir mais fundo. Eu não quero só falar dele, eu quero falar antes dele. Porque existem momentos de decisões. Bom, Raabe, ela era uma prostituta. Aqui na Bíblia está escrito isso, uma prostituta. Raabe é dita na Bíblia oito vezes. Oito vezes você vai ouvir o nome de Raabe sendo dito na Bíblia. Cinco vezes ela tem um rótulo. Cinco vezes Raab é a prostituta Raab Vai lá e fala com a prostituta O que é uma prostituta? Bom, prostituta, ao nosso ver, é uma pessoa que se vende, né? Que troca prazeres por questão de dinheiro, luxo, etc Mas vamos mais a fundo? Vamos tirar a parte sexual? Vamos pensar o que é uma prostituição? A prostituição é qualquer tipo de troca onde eu ganho um prazer com isso não precisa ser o prazer carnal Pode ser o prazer de um iPhone novo O prazer de um final de semana na praia O prazer até mesmo de uma folga no seu trabalho Porque você fica sem fazer nada É um prazer Um prazer do meu tempo na rede social Eu tô ali no TikTok Vendo o um videozinho É um prazer Prostituição é tudo aquilo que te corrompe E infelizmente o ser humano é corruptível Infelizmente Desde o tempo de Adão e Eva Nós estamos Realmente ligados a falhas Nós falhamos Eu já me prostituí Já me vendi por alguma coisa Nós já nos prostituímos Mas o quanto que a gente está se prostituindo E deixando Deus Deixando as coisas de Deus Gente, hoje é quinta-feira Quinta-feira não é fácil vir para o culto, né? Quinta-feira a gente trabalha Quinta-feira Hoje foi uma loucura, né? Hoje foi um dia que só Senhor Eu tive várias reuniões Arrumando meu cabelo, fazendo uma reunião Mas parece que o inimigo sabe Hoje não é fácil vir pro culto Mas domingo será que vai ser fácil? Ai, tá chovendo Ai, deixa eu ligar o Marcos Mion Agora no é um lugar, né, do, do Faustão Isso também é uma forma de prostituição Porque eu tô trocando estou trocando alguma coisa por um prazer momentâneo, mas eu queria falar sobre Raabe, que apesar dela ser Raabe, a prostituta, em determinado momento ela tem uma escolha, em determinado momento é como se Deus prepara, como não né, porque Deus prepara, Deus prepara um encontro com ela, o encontro de Raabe não aconteceu dentro de uma igreja O encontro de Raab não aconteceu em Mogi das Cruzes O encontro de Raab aconteceu quando ela abriu a porta da casa dela é, Eu faço uma analogia Que é muito... Vocês vão dar risada, vão achar engraçado, até meio bobo Mas nos Estados Unidos existe um programa Que o arquiteto e o engenheiro vem na sua casa e ele muda um cômodo só que o meu Jesus, o teu Jesus, ele não quer mudar um cômodo. Ele quer fazer tipo o Luciano Huck, Lardo Cilar. Ele quer derrubar a casa e fazer uma inteiramente nova. Porque ele vai... Sabe aquela, aquele episódio de Lardo Cilar? Não. Impossível ser essa casa. É impossível que era a mesma casa. É assim que Deus quer fazer. É assim que Jesus quer fazer. De uma forma que as outras pessoas vão passar e vão falar, não é a mesma pessoa. Não é a mesma casa Nem mesmo o inimigo vai conseguir Olhar e falar que era a mesma casa Que um dia ele habitou Porque é isso que Jesus quer fazer A prostituição ela tem um preço Eu sempre fico nervosa né A prostituição você se vende por um preço Só que Jesus ele, não, ele te comprou Por um alto preço Preço de sangue Preço de cruz Tetelestai está consumado E agora, você não tem mais preço Você tem valor É diferente Vou dar um exemplo Não, tá preço e valor é a mesma coisa Vou dar um exemplo Gosto de deixar bem lúdico Comprei um carro Ano passado eu comprei meu primeiro carro E meu primeiro carro não era o Jeep, não Era o mais simples Mas o valor daquele carro Era o valor da conquista o valor daquele carro não era o valor que a financeira aprovou, não. Era o valor da minha conquista. Depois de 27 anos, eu conquistei o meu carro. Não é o preço, não é o preço que eu vou pagar, não é o boleto, é o valor. Pra Deus, pra Jesus, nós temos valor. Quem é mãe, quem é pai? Venderia seu filho por mil reais? Às vezes dá vontade, né, gente? Eu sei, mas a gente não pode vender, não, tá? Contra as regras, contra a lei. Não pode vender, gente. A situação tá difícil. Eles têm valor. O nosso filho tem um valor. Ele dá raiva. Ele faz a gente passar raiva. Tem horas que a gente olha e fala assim, eu quero desistir. Mas ele tem valor. É isso que nós temos para Jesus. Valor. Talvez Raabe a prostituta. Talvez até aquele momento, Raabe não tinha tido escolhas. Talvez até aquele momento, Raabe tenha sido tipo aquela música daquele... É, sambista, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar Talvez até aquele momento a vida levou Rabi Talvez até esse momento a vida te, te levou Ah, eu moro no Caieiras Ah, eu sou só mais uma pessoa Ah, eu sou só mais um Talvez a melhor solução de rabi era virar prostituta Era a única saída dela Ah, mas aqui no Caieiras a única coisa para que, que eu me divirta é o Mandela ah, não tem nada E aí a gente vai levando, vai levando, vai levando Pois saiba que por mais que a gente vai levando Deus quer encontrar a gente No meio disso No meio dessas Empurrando com a barriga Com Jesus a gente não empurra com a barriga Jesus, ele é decisão Ele não vai entrar na sua casa Se você não tomar uma decisão E aí tem um, um ponto mais importante Talvez Raabe. Raab Tenha tido um passado tão manchado quanto o meu e o seu Talvez Raab tenha marcas tão profundas como a minha e a sua Talvez você vai falar assim, ah, mas ela foi uma prostituta Ela se deitava com os outros homens Tá, e o que, que você fez? Eu tenho as minhas marcas, eu sei aonde dói Eu sei aonde Deus me tirou E você? Você tem as suas marcas A sua marca não precisa ser igual a minha para que o mesmo Jesus cure, para que o mesmo Jesus liberte. Não precisa, porque a tua história vai impactar pessoas diferentes. Pessoas onde eu não vou impactar. É muito bonito ver as, as três pastoras e como que as histórias delas se completam. A Marcela tem história dela, a Simone tem história dela, a Maiara tem história delas. E cada uma pessoa quando chega no ministério Vai se aproximar de uma delas Porque vai falar assim Caramba, ela me representa Caramba, ela teve o mesmo problema que eu É assim que Deus quer Deus não quer um exército todo igualzinho Que Nem exército japonês Não é isso que Deus quer Deus nos chamou para sermos diferentes E para fazermos a diferença é Uma passagem que eu acho muito bonita Que eu até marquei aqui Foi no versículo Opa Gente, viu ela reconheceu. Vocês vem ali logo no comecinho. Cadê? Porque no versículo 11, porque o sem no final do versículo 11, tá gente. Porque o Senhor, o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela não precisou ter uma experiência com Deus para reconhecer. Raabe, ela era de uma nação que infelizmente adorava outros deuses. Adorava outros, outras imagens, etc. Em nenhum momento na passagem, ela fala do Deus dela. Em nenhum momento na passagem, Raabe fala assim, não, porque eu vou, vou rezar para aquele Deus, não. Porque Raabe, mesmo sem conviver, reconheceu quem era Deus. Talvez, no culto de domingo que você tenha vindo... Você tem escutado a pastora Marcela e você falou assim, caramba, Deus mudou a história dela. Mas o Deus da pastora Marcela está muito longe de mim. Está além do Jordão. O Deus da pastora Marcela está lá tão distante. Talvez quando algumas pessoas subam aqui no altar, você fala assim, nossa, que Deus que muda a história. Mas caramba, Deus só quer mudar a história da Thaís, da pastora Marcela, do Leonardo, do Ronaldinho, da Alê. Não. Deus quer mudar a história de todos nós Deus, Ele quer fazer história É isso que Deus quer Mas, você deve ter falado assim Ah, Ele está muito longe Está muito distante é, Para o encontro, encontro de Deus com o Raab Ele mandou duas, dois espias Bom, o culto começou sete e meia Quantas pessoas desde as sete e meia Subiram nesse altar? Foram muito mais do que duas para a sua vida hoje, Deus não mandou dois espias. Deus mandou um ministério completo. Deus mandou a pessoa que te chamou. Alguém te chamou para você vir aqui. Deus usou essa pessoa. Deus usou a pastora Marcela quando começou o culto. que eu fiquei até com medo. Falei, Deus, pelo amor de Deus, Senhor. Segura, porque senão ela vai falar tudo. Deus usou. Deus usou a equipe de louvor. Que não é possível que você não tenha assistido a presença de Deus. Porque Deus usou. E Deus agora está me usando. E talvez... E com certeza Deus quer continuar usando tantos outros. Mas, vou separar agora uma parte que eu acho muito importante, que é dom e propósito. Quando os espias entraram na casa de Rabi, eles entraram por um dom. Como assim dom? Rabi ela era acolhedora. Ela abriu a porta da casa dela e aqueles espias entraram. Só que os espias permaneceram na casa de Raabe, porque Deus tinha um propósito. Propósito e dom. Vou falar lá do meu amado Davi. Davi entrou no palácio pelo dom, sabia tocar, mas ele ficou pelo propósito de Deus. Você entrou na igreja pelo teu dom, Talvez você entrou na igreja porque, nossa, olha lá, tem, tem teclado, nossa, lá tem bateria, nossa, eu vou ter uma oportunidade. Mas Deus te quer pelo teu propósito, pelo propósito que ele tem na tua vida. Durante muito tempo, a gente às vezes vai ficar sentado e falar assim: Ah, Thaís, mas eu não faço nada na igreja, qual que é o meu dom? O seu dom é adorar a Deus Esse é seu dom Adorar a Deus é um dos maiores dons Porque não adianta eu falar a palavra Não adianta o ministério de louvor sem adoração Então mesmo que você não esteja aqui na frente Pode ter certeza Você tem um dom E Deus tem um propósito para você Bom Os espias entraram por um, pelo dom Permaneceram por um propósito Só que Nada é perfeito, obviamente, né? Nos planos de Deus também são assim Acho lindo aquele louvor, agora é só vitória Gostaria de entender melhor, Deus, porque não está sendo bem assim, né? Só lá no céu Mas vamos lá Os soldados chegaram até Abi. Porque, né, notícia boa corre rápido Mas notícia ruim é mais rápido ainda, né? Os soldados chegaram até lá e falaram Raab, pode colocar para fora Abi tinha uma escolha, não tinha? Ela podia falar assim, olha, bonitões, vamos para fora Olha, entra mesmo, tira esse povo daqui Acabou ela tinha uma escolha. Thaís, Rabi mentiu. Tudo bem, Rabi mentiu. Ah, então Deus compactou com a mentira. Deus te quer da maneira que você tá. Quem muda é ele. Até aquele momento, Rabi não tinha tido encontro com Deus. Ela conhecia Deus de ouvir falar, mas não de com ele andar. Para de pensar que você vai vir para Jesus só quando você parar de fumar, parar de beber, parar de ouvir música. Para! Porque vai ter um momento que não vai ter mais tempo. Vem do jeito que você tá. Quem faz a obra é Ele. Quem muda é Ele. Não somos nós. Naquele momento era muito cômodo para Raab. Falar assim, para os soldados entrarem, limparem a casa, pegarem os espias. Era cômodo. Só que vou te falar uma coisa. Comodismo e evang evangelho não combina. Comodismo e Jesus não combina. No domingo, quando a gente foi logo depois do culto lá para casa da pastora Marcela Era muito cômodo todo mundo ir para suas casas e dormir Era muito cômodo a gente ir lá pro McDonald's Claro que era cômodo, mas tem uma obra para fazer Sabe todos esses eventos que você vai ver no telão Era muito cômodo a liderança falar, não quero fazer É muito cômodo a gente falar, vou viajar com a minha família Mas a gente tá abrindo mão porque a gente ama a cruz acima de tudo Na obra de Deus não existe comodismo. Sabe quando você tá numa empresa e aquela pessoa mais cômoda, você fala assim, ixi, seu chefe chega para você e fala assim, então, vai ter corte. Eu mando logo embora o mais cômodo. Não faz nada. Tá sentado sempre. Ah, tá chovendo. Tá ótimo. Tá sol, tá ótimo. A campanha tá ruim. Tá ótimo. A campanha tá boa. Tá ótimo. Não, na obra de Deus não é assim. Deus gosta dos inconformados Deus gosta daqueles que podem até estar tá sentados no, no banco agora Mas vão se levantar E quando levanta, levanta como leão Porque é isso que ele é Nós somos imagem e semelhança do leão Então quando a gente levanta A gente tem que levantar para rugir A gente tem que levantar para quando o leão bate a pata Espanta todo mundo É assim que a gente tem que levantar É assim que a gente tem que ser Além da escolha de Raab, ela tinha mais do que uma mentira, ela tinha uma estratégia. Gente, para e pensa, não foram os espias que falaram, a gente vai se esconder aqui. Não foram os espias que falaram, a gente vai até lá, vamos fazer assim, assim, assado. Não, foi Raab que deu a estratégia, foi Raab que falou, olha, façam assim, assim, assado. Foi Raab que deu a estratégia Talvez você hoje que está sentado Talvez você que não é obreiro da igreja Talvez você que não é líder Vai falar assim, ah, mas a liderança de jovens nem faz nada A estratégia tá com você É você que tá a estratégia Deus não vai dar a estratégia pra gente Porque ela tá com você É você que Deus quer levantar É você que Deus quer usar É você Mas decisões Temos que tomar decisões Decisões não são fáceis de tomar é, Falei pra vocês que era um versículo grande Era um capítulo grande, a gente ia ler bastante Rabi ela fez uma aliança Gente, pra quem não sabe Eu já tive uma aliança, já fui casada E me divorciei Mas, e com Deus, eu fiz uma aliança que eu tentei muito me divorciar Senhor, tu é testemunha A pastora Marcela e a Simone também são testemunhas Tentei muito me divorciar de Deus Falei, Deus Agora não, hoje não, esse mês não, esse ano não. Mas quando a gente faz uma aliança, a aliança é um contrato vitalício, um contrato eterno. Uma aliança não tem rachadura, uma aliança não tem brecha, uma aliança é perfeita. Quando o Raab fez essa aliança com os espias, as duas partes tinham que perder e ganhar. Os espias falaram, bom, você é coberta a gente quando a gente entrar nessa terra... A gente salva a sua casa E Raab teve que realmente acobertar a mentira Mas ela ia ganhar a salvação Ela ia ganhar a família dela salva Raab não tinha certeza se aqueles homens iam voltar Raab não tinha certeza nenhuma Se aqueles homens iam ter de misericórdia com ela Aqueles espias não tinham certeza Se Raab não ia realmente deletar eles esse rabi não ia chegar depois lá nos soldados e falar assim Olha, vão lá que eu falei para eles fazerem assim assim assado A fé eu, sei, eu li um livro há muitos anos atrás e fala exatamente isso A fé é como se fosse uma escada Mas é uma escada no escuro Onde Deus me fala, pisa E eu sem enxergar eu tenho que pisar Eu piso primeiro, o degrau vem depois É assim a fé Esses homens, esses espias, eles tiveram que usar a fé Conto com a fé em Deus que essa mulher vai cumprir o juramento dela. E Raabe teve que usar a fé. Conto com a fé naquele momento em Deus também, porque ela já reconhecia que esses homens vão cumprir o juramento deles e vão voltar. Então, uma aliança. Há muito tempo atrás talvez você tenha feito aliança com o um homem, você tenha feito uma aliança até mesmo com outras pessoas, outros ministérios, outras religiões... Mas faça uma aliança acima de tudo com Deus. Uma aliança inquebrável. Uma aliança onde Ele vai cumprir. Não sabemos quando, não sabemos como, mas Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu. No versículo 12, me chama muita atenção, porque muitas vezes é assim comigo e com você. No versículo 12, Rabi pede pela família dela que Raabe fala, e agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês usarão de misericórdia para, para com a casa de meu pai, para com a casa de meu pai, salvem a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos e as minhas irmãs, salvem a nossa vida, ela colocou o nossa no final, porque para Raabe ela já nem tinha valor, para Raabe, ela já nem tinha salvação. Sabe quando você vem na igreja e fala assim, Deus, salva meu pai. Tira meu pai do alcoolismo. Deus, salva minha mãe. Que minha mãe saia desse casamento abusivo. Deus, salva meus irmãos. E você esquece de orar por você mesmo. Porque você, você olha assim, Ah, eu não tenho mais salvação. Só que, lembra lá no começo da pregação que eu falei assim, Deus não quer mudar um cômodo? Deus quer mudar toda uma casa? Deus não quer só o seu pai, Deus não quer só a sua mãe. Ele quer toda a sua genealogia. Como a pastora Marcela acabou de falar, caramba, que lindo. Eu entrar aqui, eu vendo no caderno de oração o nome do meu filho e da minha nora. Daqui a pouco vai ser meus netos. Ela tem convicção. Não tem certeza, ela tem certeza. Eu vou ver. Ela não colocou na frase, talvez eu vá ver. Não, eu vou ver. Quantas vezes a gente coloca essa certeza em Deus Quantas vezes a gente põe essa certeza Meu filho vai servir a Deus Meu filho vai ser um grande líder Meu filho vai ser um evangelista Um pregador Meu filho vai ser um levita Quantas vezes Deus não quer só você Talvez hoje Assim como durante muitos anos Eu servia a Deus sozinha Sem a minha família Durante muitos anos Mas Deus não queria só eu Deus queria toda a minha casa Talvez hoje você esteja aqui Sozinho, só você Talvez seu pai, sua mãe não sejam aqui Mas Deus vai começar a obra em você Mas depois ele vai chegar até a tua família Mesmo que seja por você Quando o Raab faz essa aliança é, eles falam, Os espias falam para Raab Olha, tem que ter um fio escarlate na porta da sua casa Raab não esperou nem eles voltarem, fa... na hora que os espias saíram, Raab já colocou o fio de escarlate Raab não esperou os três dias, porque ela queria, ela ansiava aquilo Talvez para as pessoas que passavam na casa de Raab, viam um fio, ah é só um fio, ah é só um fio vermelho Sabe por quê? A mudança de Deus, ela começa bem pequena A mudança de Deus começa eu excluindo aquele contatinho do meu WhatsApp que não me faz bem eu mudando a minha playlist do meu Spotify Porque não, não me faz bem, me corrompe A mudança de Deus é pequena, é passo a passo Mas a mudança de Deus traz a salvação para toda a tua casa Quando os, os espias falam para Rab, Colocar dentro da tua casa teu pai, tua mãe e toda a tua parentela tem um ditado no mundo que é assim... Família é igual peixe. Mais de uma semana em casa começa a feder, né? Começa a dar problema. Quando a gente vai viajar com as pessoas... A gente fala assim... Três dias é o máximo. Se ficar muito tempo... Me cansa. Agora pensa... Há anos atrás... Pensa uma família extremamente... É, tradicional. Como aquele pai ia estar na casa da prostituta? Eu vou levar minhas filhas mais novas... O que, que vão pensar de mim? Gente, Deus fez uma aliança Mas em algum momento ele falou que a aliança ia ser fácil? Não Raabe tinha a missão de colocar a família dela dentro da casa dela E talvez a família dela não acreditasse naqueles espias Ah, você caiu no, no papo desse povo de Israel? Não Se eles voltarem a gente vai morrer Raab teve que convencer a família Rabi teve que engolir, infelizmente, muito sapo. Porque o pai dela, rígido, estava ali dentro. A mãe dela, a rígida, estava ali dentro. As irmãs e os irmãos estavam ali dentro. E a gente, quando vem para a igreja, não, não olha torto para mim. Agora eu sou santo. Tenho até medo de pegar em algumas pessoas, porque tá tão santo, não é que vai que, que leva. Não é assim, gente. Muito pelo contrário, parece que quando a gente se converte, parece que as pessoas querem mais apontar o nosso dedo. Qualquer briga... Ah, mas você não era crente? Ah, cadê? Cadê a imagem e semelhança de Cristo? Cadê? Gente... É difícil... Eu sou uma pessoa que sou complicada... Nesse, nesse quesito... E eu falo... Deixa... Às vezes o silêncio vale mais do que tudo... A tua paz... Vale mais do que o teu confronto... Deixa... Ouve um pouquinho... Deixa... Fala assim... Sabe o que me justifica? É Deus... O mundo roda, roda, roda... E Deus que me justifica... Assim foi com Raabe... O pai dela falou... A mãe dela falou... A irmã dela falou... Quem foi justificada? Raabe... Bom... Os espias voltaram... Eu quero que vocês abram, por favor... No capítulo 6, versículo 22... Por favor... Bom... Na porta de Raabe existia uma marca... Que é a marca que eu e você temos... Ah Thaís, você vai falar que nós temos a marca da promessa Oh, meu amado, a gente tem muito mais do que isso A gente tem o um sangue de Cristo é, Isso é acima A gente tem um Nós somos chamados de filhos Sabe qual é a maior raiva do inimigo? É que ele teve que pecar uma vez A gente pega o tempo inteiro E Deus tá lá, ó E nem tá na cruz, de braços abertos Falando, volta bonito, vai Volta mais uma vez Eu te quero Ah Deus, mas eu menti eu te quero Eu adulterei Eu te quero Eu não deixei de te querer pelos teus pecados Os teus pecados te afastam de Cristo Mas não afasta Cristo de você Os teus pecados, da mesma maneira que você está hoje É a maneira que Ele te quer É só você realmente abrir a porta Capítulo 6, versículo 22 Então Josué disse aos dois homens que espiaram a terra Entrem na casa da prostituta e tirem-lhe de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens espias entraram e tiraram Raab, seu pai, sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro foram para o tesouro da casa do Senhor Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai E tudo que ela possuía E Raabe ficou morando no meio de Israel até os dias de hoje Porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó A promessa foi cumprida uma observação, Raabe morava lá no, lá no capítulo 2, versículo 15, a casa de Raabe estava construída sobre a muralha, sobre o muro. Quem é crente antigo deve se lembrar da parábola do muro. O muro não é de Deus, porque eu não decidi, eu não sou nem quente, nem frio. O que, que a palavra fala sobre isso? Os mornos serão vomitados. Thaís, então quer dizer que se eu sou morro não você vomitada? Ah, é a sua interpretação. Você acha que Deus quer? Eu tô aqui na igreja, glória a Deus, aleluias. Mas o pancadão, Pedro Sampaio tá tocando no meu, no meu Spotify. E aí? E, 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 e esse muro que tá te separando da presença de Deus? Deus encontrou Raabe no muro, mas não foi no muro que Raabe ficou. Deus vai te encontrar no muro, mas ele vai te pegar no muro e te trazer para a terra de Israel é no muro que Deus quer te encontrar, mas é no, não é no muro que Deus vai fazer você permanecer é questão de escolha, Rab escolheu e agora juro para vocês que eu estou terminando gente eu quero falar de Mateus vocês acharam que eu não ia falar da, daquele tão precioso claro que não Mateus capítulo 1 Hoje tem Bíblia não, tem, não, preguei de, não preguei dezembro, hoje vou pregar é, Mateus, capítulo 1, versículo 1 Mateus, Mateus Evangelho de Mateus Vamos falar de genealogia? Thaís, pelo amor de Deus, não começa a falar de Gênesis Calma, segura Vamos falar da genealogia de Messias? Porque a gente está falando de a prostituta, né? Mas vamos ver que ela aparece também no Novo Testamento. Vamos para o versículo 5, por favor. Salmon gerou Boaz, cuja mãe foi... Vocês entenderam, vamos de novo? Salmo gerou Boaz, cuja mãe foi... A prostituta casou. Imagina para Boaz, quem puder... E, e realmente quiser ler o livro de Ruth Vai ver que Boaz foi um exemplo de marido Que marido foi Boaz? A prostituta gerou um marido excelente A prostituta que talvez não tinha tido escolha Talvez o pai a mãe já olhasse para ela com um olhar diferente Construiu uma família A prostituta conseguiu casar ah Thaís, mas naquela época Para de colocar naquela época Deus é Deus O mesmo Deus que abriu o mar vermelho está aqui essa noite É o mesmo Deus Deus não muda, quem muda somos nós O Deus que foi lá Encontrou a prostituta no muro Na muralha, trouxe ela para Israel Deu um casamento de excelência É o mesmo Deus Mas tá pouco né A prostituta casou, gerou um marido Que era um marido exemplar Vamos descer mais um pouquinho Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Gessé e Gessé gerou o rei Davi. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo rei Davi. Thaís, o rei Davi pecou. Tudo bem, gente? O meu amor por Davi não, não esconde os erros dele. Eu amo minha filha, mas não deixo de olhar os erros dela. É amor, não é adoração. Eu amo mas eu vejo os erros A prostituta Gerou um dos Maiores reis de Israel Tá pro, pouco né Vamos descer mais um pouquinho então Bom, vamos lá pro versículo Calma aí, deixa eu ver aqui Vamos pro versículo 15 Tô ainda na genealogia tá Não se esqueçam não de De Raab Aí teve várias, várias pessoas Versículo 15 Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, marido de Maria, pelo qual Jesus, que se chama o Cristo. A prostituta está na genealogia de Cristo. A prostituta, ela gerou o Messias, foi da família da prostituta. Eu não achei a genealogia de Maria. Mas eu achei a genealogia de José. Eu achei que a prostituta, na família da prostituta, tem o Messias. Na família da prostituta, tem um, se não o, maior rei de Israel. Na genealogia. Mas isso foi porque ela tomou uma decisão. É, quando a gente olha para as crianças que estão ofertando, dizimando e primiciando em nome de Jesus. A gente sabe que elas só estão fazendo isso porque... Os pais fizeram uma escolha Os pais tiveram que escolher Estar aqui na casa de Deus Ao invés de estar lá no mundo Quantas crianças a gente vê no meio do Mandela Quantas crianças a gente vê Empinando pipa na rua Sem eira nem beira Quantas crianças Mas as nossas estão aqui no altar A pastora Marcela falou uma coisa no domingo Que me marcou muito E foi realmente como se Deus selasse essa palavra Geração Talvez os filhos da pastora Marcela nem queiram ter filhos. Mas ela gerou espiritualmente uma nação. Talvez a pastora Marcela não vai estar viva, não é isso que eu desejo. Eu quero que ela tenha muitos anos de vida em nome de Jesus. Mas ela não vai estar viva quando uma outra igreja muito maior. Quando esse templo for pequeno. Quando a Vinde for muito maior. Quantos pregadores e evangelistas saíram desse lugar? Quantos pregadores e evangelistas saíram do ventre da pastora Marcela e da pastora Simone? Quantos pregadores e evangelistas saíram do teu ventre? Ah, Thaís, mas eu não prego a palavra, mas talvez você apresentou Jesus para essas pessoas. A tua geração, a tua ação muda a tua geração. Eu quero mudar a minha geração. Eu quero mudar os meus filhos, os meus netos. Eu quero apresentar Jesus, mas eu quero muito mais do que isso. A liderança de jovens da igreja Vinde não quer ficar só na nossa geração. A gente quer mudar todo o bairro de Caieiras, toda a praia grande. A gente quer uma juventude louca por Jesus. Que vai deixar o carnaval para vir para casa de Deus. A gente quer isso. E só Deus sabe como a gente quer isso. Como a gente gera isso no nosso coração? Porque vai ser levantada uma nova geração. Deus já tem levantado uma nova geração. Agora escolha você participar ou não dessa nova geração. Amém? Gente, eu quero que vocês fiquem de pé. Vai tocar o um hino. É um louvor. Eu espero que vocês escolham hoje ser rabi. Ah, escolher ser uma prostituta? Pode pagar? Não. Escolheu ser uma pessoa que mesmo com marcas reconheceu a Cristo. Mesmo com marcas, eu quero mudar a história da minha família. Mesmo com marcas, eu quero gerar um novo Messias. Eu quero gerar um rei. Eu quero, eu quero...